0: Que tengan un tremendo recontra saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy le pedimos a nuestro Padre Eterno, Padre Santo, que nuestro Señor Jesús visite nuestro hogar para que sea un hogar de paz, de esperanza, de felicidad. Así como Jesús visitaba la casa de Lázaro, Imaginémonos eso, Jesús entrando a nuestra casa, así como entraba a la casa de Lázaro. ¿Mm? Y queremos que nuestro Señor Jesús nos visite. Y por eso le rogamos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros podemos ver un millón de señales del estado de decadencia de la sociedad actual, pero si finalmente en nosotros no hay un intento sincero de arrepentirnos de todo lo mundano, no habremos hecho nada. Por eso antes de empezar este video, quiero que realmente tomemos nota de todo pecado o defecto de carácter que pensamos que debemos corregir. Porque recordaba el otro día como un millonario un hombre muy rico, decía que él había cumplido todos sus objetivos que se había propuesto y la razón que él daba para lograr sus objetivos es que él los anotaba en papel y todos los días los revisaba y él decía que eso ponía en acción su fuerza mental aunque sabemos que muchas veces o en general, siempre que se habla de estas cosas, el demonio está detrás de eso, porque no se tiene en cuenta a nuestro Padre Eterno, sino que es el ser humano logrando las cosas. Y el ser humano piensa que lo que él consigue lo ha logrado por su esfuerzo propio. Pero no entiende que muchas veces el demonio está detrás de ese tipo de pensamientos y que finalmente ayuda a esas personas a lograr esos objetivos de riqueza para luego llenar a esas personas de mucho ego y de mucha soberbia y finalmente para llevarlos a creer que ellos han actuado bien y que han recibido bendiciones pero no saben que el demonio los está engañando. No olvidemos que Jesús nos advirtió de todo esto para que no caigamos luego en este engaño como está escrito en Marcos capítulo 4 versículo 19 pero los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas entrando ahogan la palabra y es hecha sin fruto entonces haciendo esta aclaración porque por supuesto partimos de un ejemplo de algo que hacen los impíos y lo hacen para conseguir riquezas, pero es un grave error porque luego las riquezas lo único que hacen es ahogar la palabra. Entonces las riquezas son un terrible engaño del que hay que estar muy apercibido y no es una bendición como muchos piensan. Así que hermanos hay que establecer una diferencia entre... Estos millonarios que muchas veces enfocan todas sus fuerzas en lograr riquezas a nosotros. que podemos enfocar todas nuestras fuerzas en lograr la santidad? Sabiendo por supuesto que no es de nuestra parte que lo lograremos, pero ya sabemos que tenemos que desempeñar un papel en nuestra propia salvación. Por eso en vez de escribir en un papelito, los objetivos para lograr riqueza escribamos en ese papelito todos aquellos pecados o defectos de carácter que tenemos que arreglar para que podamos estar en santidad para recibir a nuestro Señor Jesús en nuestra segunda venida sabiendo por supuesto que nosotros hacemos el 1% del trabajo que se requiere para lograr nuestra santidad y que Jesús nos ayudará haciendo el 99% del de resto del trabajo. Pero que, sin ese 1% de nuestra parte, Jesús no va a poner el 99% que le corresponde a Él. Así que tenemos que ponernos manos a la obra. Una cosa sí es cierta. Cuando escribimos un objetivo en un papel, y fuera de eso, todos los días estamos revisándolo, y mirando en qué hemos fallado diariamente, pues seguro que vamos a empezar a corregir diariamente esos errores que cometemos día a día y que luego terminan haciendo parte de un carácter de una forma de ser que nosotros pensamos que no hay manera de cambiarla pero que si día a día vamos escribiendo y vamos logrando objetivos diarios cuando vengamos a ver hemos cambiado ese carácter esa forma de ser así que por eso ese mínimo esfuerzo de nuestra parte es muy necesario Jesús lo multiplicará en un 100% para nuestra victoria pero nosotros tenemos que empezar a trabajar porque ya sabemos que los perezosos no entrarán en el reino de los cielos así que como un millonario puede lograr la riqueza a través de estas técnicas nosotros también podemos lograr la santidad con la ayuda de nuestro Señor Jesús usando también esas mismas técnicas para tratar de cambiar toda debilidad de carácter todo pecado que se nos cueste trabajo cambiarlo ¿Mm? podemos empezar a hacerlo a través de día a día revisar esos objetivos que hemos anotado en ese papelito y empecemos entonces a abandonar todo pecado que nos aleja de la salvación eterna y luego así iremos de victoria en victoria para lograr entonces la victoria final, que es de nosotros, no del mundo. Ellos hacen la B de la victoria, como si la victoria fuera de ellos, pero la victoria la tiene nuestro Señor Jesucristo. Es decir que la victoria está representada en la santidad. La maldad no tendrá la victoria, ni ninguno de los que violan los mandamientos de Dios tendrá la victoria serán los que guardan la ley de dios los que tendrán la victoria así que empecemos todos los días a tener la victoria porque si no podemos tenerla día a día tampoco la tendremos eternamente entonces miremos hermanos que muchas veces los impíos y paganos son muy sabios y astutos y la diferencia es que usan su sabiduría y su astucia para conseguir riquezas de maldad, para luego ellos darse muchos placeres, ¿Mm? entonces nosotros tomemos también parte de esa astucia, y usémosla para conseguir riquezas de santidad, y luego pisarle la cabeza a la serpiente, que es lo que hará que nuestro Señor Jesús, regrese prontamente aquí a esta tierra, a salvarnos, a rescatarnos, a llevarnos al cielo, y finalmente, para estar con Él eternamente. Así que está en nuestras manos acelerar esa segunda venida de nuestro Señor Jesús. Porque está escrito que los días serían acortados. Y Jesús va a acortar los días para que esa santidad que hemos logrado no sea luego pisoteada por los cerdos. Entonces hermanos, no olvidemos lo que está escrito en Filipenses capítulo 2 versículo 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es entonces un trabajo ocuparse en la propia salvación, con esfuerzo, y sabiendo hermanos que el tiempo va andando y que se acaba el día de la expiación y no hay entonces mayor objetivo que ocuparnos en nuestra salvación eterna hermanos y muchas veces tenemos que ponerle no solo seriedad a este asunto sino también una estructura una forma de trabajo como hacen los impíos y anotar en papelitos y ponerlos en una cartelera y revisar los objetivos diariamente y estar verificando cómo fallamos en un día y qué podemos hacer para no volver a fallar y todos los días ir mirando cómo vamos avanzando y es así como ellos de su propia boca los paganos declaran que así logran sus objetivos por tanto nosotros podemos ver que funciona es cierto y finalmente ellos usan esto para conseguir riquezas de maldad y nosotros vamos a usarlo para conseguir riquezas eternas entonces trabajemos en nuestra propia salvación vayamos logrando la victoria poco a poco porque desafortunadamente hermanos este mundo va de mal en peor, los seres humanos se han convertido en entes sin afecto natural, casi que en autómatas, en zombies, que obedecen todo lo que les dice una pantalla negra, y finalmente estamos viendo cosas muy extrañas, la mayoría de seres humanos aman más a un perro que al prójimo, descaradamente inclusive declaran que el perro es el mejor amigo del hombre, algunos no le prestan atención a estas cosas y piensan que es algo sin importancia que se digan estas frases. Pero nosotros ya hemos establecido un vínculo infalible en el cual sabemos que una sociedad animalista, una sociedad panteísta, es una sociedad despojada de misericordia. Así que lo que al hombre le parece una tontería de repente se va volviendo algo muy pero muy grave en la sociedad. Esto ya lo probamos en el video pasado, en donde vemos una nueva sociedad formándose, en la cual los animales, los vegetales, los ríos, los lagos, tienen más derechos civiles que los seres humanos. Es algo terrible y es algo que se está volviendo global. Y sabemos que una sociedad así es una sociedad implacable tal como lo profetizó el apóstol timoteo sabemos que esto es una señal clarísima del fin de los tiempos y sabemos que una sociedad animalista y ecologista es una sociedad despojada de misericordia estas cosas que parecen no tener relación una con la otra yo se las voy a probar en este video de nuevo, de forma bíblica y será totalmente irrefutable, hermanos. Nadie me va a poder refutar. Aunque ya habíamos hablado de esto en otro video, de otra manera, aquí lo vamos a seguir viendo de una manera aún mucho más contundente. Porque, hermanos, cuando vemos estas fotos de Adolfo Hitler adorando y amando a sus perritos, ¿hmm? nosotros ya tenemos el discernimiento para entender lo fácil que es engañar al ser humano. Yo me imagino a la Alemania de aquella época, a la población de aquella época, viendo cómo este señor, llamado Adolfo Hitler, quería ser presidente. Ay, miren lo que lindo con el perrito. ¿Mm? Yo me imagino a Hitler haciendo campaña, abrazando a su perrito y las personas diciendo mira lo que lindo debe ser una excelente persona porque ama al perrito ¿Mm? pero nosotros ya podemos discernir estas cosas que antes estaban escondidas ¿Mm? nosotros sabemos el verdadero espíritu que se esconde detrás de una fachada de amor a los animales plop sin embargo hoy nosotros ya sabemos el triste desenlace de la historia de amor entre el pueblo alemán y este líder teocrático y tiránico que arrasó con media Europa. Nosotros ya sabemos la historia, pero como hay personas que son realmente tan incrédulas de todo, pero luego tan creyentes con la televisión, nosotros vamos a establecer un vínculo irrefutable entre... La persona que es animalista y la persona que no tiene misericordia. Y hoy podemos ver que Hitler no tuvo misericordia. ¿Mm? Pero estas cosas hay que probarlas una y mil veces. Luego, para colmo de males, hoy en día hay todo un movimiento sobre este tema. Y nada más, por ver esas fotos de Adolfo Hitler, hay videos en YouTube en donde las personas dicen, no es posible. Que Hitler haya sido tan malo y dicen no será que todo es un engaño como todos esos engaños en los que nos han engañado como que la tierra es esférica y el engaño de los bancos etcétera no será que también es un engaño lo del holocausto judío y no será que Hitler no fue malo porque míralo mira cómo ama a sus perritos ¿Mm? Lo vemos en estas fotos posando con su perro y que Hitler amaba al perro. Entonces estas personas han hecho videos de tres horas partiendo de esta premisa de que como Hitler amaba a sus perros, no es posible que Hitler fuera tan malo y que persiguiera a los judíos de una forma tan horrenda. ¿Mm? Entonces miremos un falso razonamiento, un sofisma que parte de una premisa falsa, el hecho de pensar que el ser humano nada más porque ama al perro, ahora también es alguien que ama a todos los seres humanos. Es una premisa totalmente errónea que desemboca en una conclusión errónea. ¿Mm? Y finalmente, hay un movimiento sobre esto. Hay personas que creen que el holocausto fue mentira y que Hitler realmente no fue tan cruel como lo fue. ¿Mm? Hermanos, es impresionante y lo peor de todo es que aún hoy en día muchísimas personas tienen esta idea preconcebida en donde alguien que ama a un perro debe ser alguien que también ama a los seres humanos. Entonces miremos lo que puede ocurrir cuando no tenemos discernimiento y el discernimiento solo lo podemos obtener a través del estudio profundo de la palabra de Dios. No solo a estudiarla, sino a hacerla parte integrante de nuestras vidas y que esté en lo profundo de nuestro corazón. Entonces tenemos un discernimiento. Un discernimiento que el mundo no tiene. El mundo ve a este señor con ese bigote raro abrazando y amando a sus perros. Y el mundo dice, ¡ay, mira lo que lindo! qué lindo hitlercito, amador de los perritos, seguramente será un gobernante maravilloso. Plop. Y hermanos, estas personas, el común de la gente, los impíos, no tienen discernimiento. Y este mundo no se trata solo de inteligencia o de riquezas, se necesita discernimiento. Nosotros ya vimos algo que ocurrió en el grupo, desafortunadamente, hermanos que aún no tienen discernimiento. Luego se ofenden por otros hermanos que sí tienen discernimiento. No para luego también decir que nunca nos equivocamos, porque de repente no podemos creernos infalibles. Pero por eso tenemos siempre que estar guiados por el Espíritu de Cristo, hermanos. Porque estas cosas parecen algo simple. ¿Mm? Nosotros no estamos hablando aquí de un niño jugando en el parque con su perrito, porque hasta ese modo simplista de ver las cosas llegan los impíos ahora porque tengo un perro ahora entonces soy como Hitler porque ese son el tipo de respuestas que ellos dan ahora porque yo hago la mano como ok entonces quiere decir que estoy haciendo el símbolo del 666 son esas las formas que ellos tienen de simplificarlo todo nosotros no estamos mirando nada más el tema de Hitler saliendo con un perro en una foto. Por supuesto que no, ni tampoco estamos diciendo que todo aquel que salga en un, una foto con un perro, entonces es como Hitler. Ojo, de lo que estamos hablando aquí es de una doctrina, la doctrina del animalismo y de la ecología. Cuando esto empieza a ser peligroso, cuando empieza a ser parte de las leyes estatales, cuando de repente nuestros gobernantes empiezan a pasar leyes en donde los animales, los árboles, los ríos, tienen mayores derechos civiles o iguales inclusive que los seres humanos. Porque solamente con que digan que los animales tienen igual derecho que los seres humanos, ya están diciendo que el ser humano tiene menos derecho que los animales. Así es de impresionante esto. Leamos hermanos. Adolfo Hitler y sus altos funcionarios tomaron una serie de medidas para asegurar la protección de los animales. Muchos líderes nazis, entre ellos Hitler y Hermann Göring, eran defensores de los derechos de los animales y su conservación. ¡Plop! Hermanos, esto es una regla, hermanos. No estamos, de nuevo, hago la aclaración, no porque alguien esté ahora sobando a un perrito Ya esa persona es hitleriana ¿okay? Pero hablamos del de concepto, la doctrina De poner como de ley de estado Que los animales tengan igual derecho que los seres humanos Porque una cosa es promulgar una ley Donde se condene a una persona Que le está infligiendo dolor innecesario a un animal Torturando a un animal eso es algo totalmente aparte. No es necesario declarar que los derechos de los animales son igual al de los seres humanos para promulgar ese tipo de leyes en donde una persona que tortura a un animal está cometiendo un delito. No es necesario. Son cosas totalmente aparte, hermanos. Pero estos animalistas llegan al punto de establecer leyes en tu constitución de tu país en donde... Un animal tiene los mismos derechos que tú tienes, y ahí la cosa cambia, porque ya estamos hablando de una doctrina totalmente satánica, hermanos, ¿Mm? y vamos a probar en este video que justo después de que se promulgan estas leyes animalistas y ecologistas en una nación, luego sigue la persecución de una raza débil dentro de ese país, cualquiera que sea el motivo de esa persecución. En el caso de Hitler, él se fue en contra de los judíos. ¿Mm? Pero vamos a establecer la relación entre establecer una doctrina ecologista y animalista en la constitución de un país y luego sigue la persecución a una raza dentro de un país. ¿Mm? Entonces, no olvidemos que Hitler llega al punto de declarar a los judíos no como animales ya los judíos ni siquiera estaban al mismo nivel que un animal porque este es el problema el judío ahora era inferior al animal el judío era una bacteria hermanos yo vengo mostrándoles esta gráfica desde hace mucho tiempo en donde se nos muestra la concepción cristiana de la creación del mundo en donde el ser humano está como dueño y señor de los peces de los mares de los animales y los ríos y todo lo que está creado en el mundo es para el beneficio del ser humano luego sigue la concepción nueva la que estamos viendo en el siglo XXI, la ecología en donde vemos que el ser humano aparece por debajo de los animales y te lo están poniendo ahí claramente se están poniendo ahora al ser humano abajo de los animales, justo al lado de un caracol, hermanos. Y ya ustedes saben para dónde va la cosa. Pronto van a decir que el ser humano es un virus. ¿Te suena? Sigamos, hermanos. Entonces, no olvidemos, desafortunadamente a algunos esto le causa de repente un fanatismo y una furia. Pero esto es historia, yo no estoy diciendo algo que yo me haya inventado. Las doctrinas animalistas y ecologistas vienen del catolicismo. O alguien dirá que vienen de la masonería, pero a la final la masonería también viene del catolicismo. Y no olvidemos que fue el monje Francisco de Asís quien habló del animalismo. Leamos, el nombramiento de Francisco de Asís como patrono de los animales se debía por su devoción con las criaturas. Además, los registros históricos indican que cuando decidió dejar atrás su vida de riqueza se dejaba ver acompañado por animales a quienes llamaba hermanos pequeños Pro. hermanos nada es casualidad y de nuevo aclaro una persona del común que se tome una foto con un perrito entendemos que es una persona adoctrinada pero cuando vemos una persona a muy alto nivel en las grandes esferas del poder tomándose una foto con un perrito nosotros podemos entender que es un mensaje masónico que se está dando en donde este gobernante está de acuerdo con esta doctrina católica del animalismo, de la ecología, porque Francisco de Asís es el patrono de la ecología. ¿Mm? Entonces, es toda una doctrina panteísta en donde Dios no es un ser que está arriba en el cielo, sentado allá en su trono, sino que Dios está representado por ese perro, por el sol. Por la luna, por el mar, por un árbol o por una serpiente, por lo que sea que es creado, por cualquier cosa. Y a esto se le llama panteísmo, en donde para ellos toda la naturaleza es una manifestación de Dios. De ahí que ellos buscan exaltar a los animales y a la naturaleza, pero lo disfrazan de un falso amor o cuidado o protección por el medio ambiente. Es un engaño, hermanos. Y el mundo está cayendo en ese engaño terrible. ¿Mm? Recordemos, hermanos, esto viene del catolicismo masónico. Por supuesto, hermanos, sabemos que la masonería estaba presente con el mismo Hitler. Ya hemos hablado de muchos símbolos masónicos que Hitler hizo, como el símbolo de la X en el pecho, con las dos manos haciendo una X también vemos un altar masónico con los símbolos de la esvástica nazi en fin, sabemos que cualquier persona en esa época de los años 1930 que quisiera convertirse en presidente de una nación tenía que estar aprobado por la masonería católica, como aún ocurre hoy en día, hermanos así que esto no puede impresionarnos leamos Muchos nazis fueron ecologistas, y la protección de las especies y el bienestar de los animales fueron asuntos importantes en la Alemania nazi. Heinrich Himmler hizo un esfuerzo por prohibir la caza de animales. Göring fue un profesado amante de los animales y conservacionista, quien, siguiendo las instrucciones de Hitler, se dedicó a enviar a los alemanes que violaban las leyes de bienestar animal a los campos de concentración ¿Mm? entiende los animales tienen más derechos que los seres humanos ni siquiera hitler enviaba a esas personas que violaban esas leyes animalistas a la cárcel no los enviaba a un campo de concentración donde no tenían derechos humanos ¿Mm? entonces ven lo que les digo cuando se declaran derechos animales en una constitución, se pierden los derechos humanos. Sigamos leyendo. En sus diarios privados, el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, describió a Hitler como un vegetariano que odiaba las religiones del judaísmo y el cristianismo, en gran parte debido a la distinción ética que estas religiones hacen entre el valor de la vida de los humanos y el valor de la vida de otros animales. Goebbels también menciona que Hitler planeaba prohibir los mataderos en el Reich alemán al término de la Segunda Guerra Mundial, recontra Megaplop. Hermanos, esto es de locos. ¿Acaso el Papa Francisco, que es el principal ecologista del mundo, no dijo hasta hace muy poco que no se debía comer carne de vaca ¿Mm? Y no se nos está diciendo que ahora las vacas son contaminantes, una cantidad de cosas absurdas que nadie puede entender ni encontrarle sentido, y tú dices, ¿pero cómo que una vaca por eructar va a estar contaminando el medio ambiente? Recientemente el masónico Bill Gates dijo esto, que él estaba buscando la forma para evitar que las vacas eructaran. Y yo me imagino cómo, ¿verdad? A través de la modificación genética. Plop. entonces uno se pregunta pero de qué está hablando este tipo un millonario un supuesto inteligentísimo señor de la ciencia cómo es que dice que ahora por el eructo de las vacas entonces se está contaminando el planeta qué locuras son esas pero ahora que tú entiendes que estos animalistas hermanos ellos buscan proteger a los animales. En parte, tú puedes pensar que parece bueno. ¡Ay, sí, qué lindo! ¡Protejan a los animales! ¿Mm? Muchas personas se vuelven vegetarianas por el concepto animalista, para proteger a los animales. Ese no es nuestro concepto. Nosotros no comemos carne animal, pero no lo hacemos por un concepto animalista. Por eso, yo tuve que hacer un video cuando el Papa Francisco dijo que no se debería comer carne de vaca. ¿m? A pesar de que nosotros no estamos a favor de comer carne de vaca, porque lo vemos como una violación a la ley de Dios. Sin embargo, no lo hacemos por un animalismo, lo hacemos por defender y guardar la ley de Dios. Pero para Dios, primero está el ser humano y luego la vaca. ¿m? lo cual quiere decir que si la vaca fuera un animal puro que no estuviera modificado genéticamente podríamos sacrificarla y comerla aunque lamentablemente hoy no se pueda hermanos qué cantidad de cosas hay que aclarar ¿Mm? entonces entendamos que muchos de nuestros gobernantes profesan esta doctrina animalista y hitleriana pero jamás este es un mensaje para derrocarlos al contrario para que ellos sigan ahí gobernando y ellos mismos se den cuenta de lo que pronto va a ocurrir en la sociedad y cómo toda la destrucción que va a ocurrir va a ser por causa de esta terrible doctrina. Y esto debe ocurrir. Las personas tienen que darse cuenta de cómo lo que ocurrió en la Alemania nazi se va a volver a repetir a nivel global y ninguno de nosotros va a hacer nada para detenerlo porque hermanos Jesús está a las puertas porque esto ya no es algo que está en un solo país en la Alemania nazi ahora es algo global ¿ok? y hermanos volviendo al tema no olviden lo que estoy leyendo dice aquí ¿no? que él odiaba las religiones del judaísmo y el cristianismo pero es falso porque Hitler era católico Hitler lo que odiaba era el judaísmo ¿por qué Hitler odiaba el judaísmo? porque el judaísmo se basa en la torá en la ley y qué dice la ley que el ser humano está por encima de los animales pero eso no lo dice el catolicismo el catolicismo establece que el ser humano está al mismo nivel que los animales es una doctrina animalista y panteísta entonces pongamos atención hitler estaba molesto con el judaísmo porque tenía esta concepción donde el ser humano está en la cúspide de la pirámide de la cadena alimenticia. El ser humano como dueño y señor de todo lo creado. Si el ser humano tiene hambre, pues, y no hay más para comerse que una ballena, pues, se come la ballena. Hoy en día, bueno, ves y mata a una ballena porque tú estás en mitad del mar, en una barca, y te estás muriendo de hambre, ves, mata a la ballena para ver qué es lo que va a pasar, pues te vas preso. Entonces este concepto va andando en la conciencia colectiva de las personas porque es todo el tiempo instigado e inducido y adoctrinado a través de los medios de comunicación. Pero ojo, hermanos, nosotros vamos a ir viendo cómo esto se va a ir desarrollando hasta desatarse una terrible persecución. ¿Mm? Luego, Hitler planeaba prohibir los mataderos Hermanos, y esto se está planeando hoy en día ¿Mm? Pronto empezamos a ver Cómo se empiezan a poner Todo tipo de leyes restrictivas Porque este es otro modus operandi De estos gobiernos Que se dan cuenta que las personas Están en las redes sociales muy pendientes Entonces ya ellos no decretan Por ejemplo, está prohibido sacrificar una vaca sino que empiezan con una cantidad de leyes, de decretos, regulaciones y todo tipo de decretillos que finalmente asfixian a cualquier persona que tenga ese negocio de criar vacas para el consumo humano. ¿Por qué? Porque estamos en un gobierno global animalista. Esto no es un tema de un solo país, es algo global bueno, sigamos. El objetivo principal del video es mostrarles cómo la doctrina animalista y ecologista lleva finalmente a una persecución de una raza débil. En realidad, el animalismo y la ecología son parte del de darwinismo social, hermanos. Pongamos atención, porque la ignorancia desafortunadamente con respecto a doctrinas que fueron desarrolladas hace 100 años o más y que de repente nos parecen como que son doctrinas anticuadas que ya no hacen parte del pensamiento de nuestros gobernantes pero no desafortunadamente el darwinismo social hace parte de la doctrina en las altas esferas del poder no olvidemos entonces cuál es la definición del darwinismo social en donde la raza fuerte es la que debe sobrevivir porque es la fuerte y por tanto si sobrevive la raza fuerte, según ellos, eso quiere decir que la raza en general va a tener mucho éxito para afrontar los problemas que se presentan en el mundo. Y por tanto, la raza débil es la que debe desaparecer porque es débil y su existencia lo único que hace, de alguna manera, es poner en riesgo la raza. Entonces, según el darwinista social, la raza débil debe ir desapareciendo. De esta manera, el darwinismo social empieza a justificar la persecución a cierto grupo de personas que el Estado considera como la raza débil. En este caso entonces, en la ecología y en el animalismo, nosotros empezamos a ver el darwinismo social cuando un cierto grupo de seres humanos son puestos por debajo de los derechos de los animales porque no se engañen hermanos ustedes ven que se establece un decreto en donde los animales tienen los mismos derechos que los seres humanos primera mentira, la realidad es que se nos está diciendo que los seres humanos están por debajo de los animales pero luego viene la segunda mentira quienes están por debajo de los animales es la raza débil la raza fuerte, esa sí está por encima de los animales. Así que no olvidemos nunca la hipocresía y el cinismo de los seres humanos, porque es algo en lo cual muchas veces los siervos de Dios tenemos mucha dificultad en lidiar, porque siempre decimos la verdad. Y una persona hipócrita y cínica dice mentiras que en la forma en que ellos las dicen, para nosotros en nuestra mente es difícil aceptarlo porque nosotros no podemos decir una mentira descaradamente, porque sabemos que es algo que está mal, pero el hipócrita y el cínico dice mentiras como algo totalmente normal. Entonces, a los siervos de Dios nos cuesta mucho trabajo lidiar con la hipocresía y el cinismo. En este caso, la doctrina animalista parece ponernos a todos los seres humanos... al mismo nivel de los animales... a todos los seres humanos... Ay, sí, todos, todos... pero la realidad es que no somos todos... la realidad es que hay una clase poderosa... la cual está por encima... tanto de los animales... como de los otros seres humanos... entonces, hermanos... ya vemos por qué estas leyes son tan horribles... porque a nosotros... se nos hace ver... como que el Estado dice... Todos los animales y seres humanos tienen los mismos derechos. Pero es un terrible engaño, porque luego hay una clase superior, una clase poderosa, que no solo tienen que ser los gobernantes, sino que también están los esclavos útiles. Aquellos que, despojados de discernimiento, no se dan cuenta del engaño. No se dan cuenta de que no es cierto que todos los seres humanos estemos al mismo nivel de los animales no se dan cuenta que hay unos seres humanos que están por encima, no solo de los animales, sino de los que ahora hemos sido puestos al mismo nivel de los animales. Entonces, cuando te pones a pensar en esta doctrina animalista y ecologista, te das cuenta que es una jugada astuta y certera del demonio y de todos los que están en una esfera de poder, porque es una forma de rebajarte como ser humano, de anularte, de ponerte al mismo nivel que un animal, mientras que hay una clase poderosa que está por encima, tanto de los animales como de ti. Entonces, vayamos mirando y entendiendo lo que ocurre en el mundo, hermanos. Y no olvidemos que estas cosas no son nada nuevo. Los judíos practicaban esta misma religión animalista, ecologista, lo que se llama panteísmo, en donde, como les dije, Dios está en todo lo creado. Un buey es Dios. Miremos el caso de la India. Ellos practican el panteísmo. Para ellos la vaca es sagrada, el elefante es sagrado. Porque para ellos todo lo que es creado es Dios. Entonces, no olviden un video donde les mostré que los más grandes líderes a nivel global practican la religión hindú, hermanos. Pongan atención, esto es de locos. Y de nuevo, no es un llamado a derrocar a estos líderes, sino todo lo contrario, a que permanezcan en sus cargos para que ellos mismos vean el grave error que están cometiendo. Este es un video en donde yo les estoy dando prueba no solo bíblica, sino que les voy a mostrar noticias, imágenes y de todo para que ustedes entiendan que esto es real. Entonces, los judíos practicaban esta religión animalista disfrazada de judaísmo, eran hipócritas por supuesto los fariseos eran la clase poderosa la clase opresora y estaban los débiles que eran el pueblo los cuales estaban oprimidos si el pueblo quería sanidad de una enfermedad la clase opresora los fariseos no permitían que esa persona recibiera sanidad de parte de jesús en sábado pero luego esa misma clase opresora si sí permitía que sus animales que eran de su propiedad, sí recibieran sanidad en sábado. Por eso Jesús les recriminaba diciendo, Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que aquí Satanás la había ligado 18 años, ¿no conviene desatarla de esta ligadura en día de sábado? Hermanos, es algo de locos. No solamente estos fariseos violaban el día de reposo en sábado, mientras que ellos se presentaban al pueblo como los defensores de la ley de Dios, pero ellos eran quienes violaban la ley de Dios. No solo eso, sino que tenían una religión corrupta, un judaísmo panteísta o animalista, en donde, no lo olviden, el animal tiene más valor que un ser humano. Pero no todos los seres humanos, sino aquellos que están en la raza débil. Los de la raza fuerte, los que están en el poder, esos por supuesto están encima de todos los animales y los seres humanos. Y por supuesto, ellos van a preferir a los animales porque son más convenientes a sus intereses económicos. Todo es por dinero. En este caso, hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que se nos dice? que el ser humano es el causante de la destrucción de la tierra, lo cual quiere decir que las grandes extensiones de tierra que poseen la clase gobernante, la iglesia católica, que es el tercer mayor poseedor de tierra del mundo, no pueden producir, porque según ellos el ser humano es el causante de la debacle climática. Entonces es un tema económico, hermanos. Entonces, vamos viendo cómo esta doctrina animalista y ecologista esconde mucha hipocresía y cinismo y luego vamos a ir viendo cómo lleva a una sociedad al colapso. En este caso, probamos históricamente que debido a que los judíos gobernantes, los fariseos y saduceos practicaban un judaísmo animalista esto llevó a que Jerusalén fuera completamente arrasada por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. ¿Mm? Entonces, el judaísmo animalista lleva a la persecución de la raza débil. En este caso, la raza débil era quién? Jesucristo y sus discípulos. ¿Eso a qué condujo? A que Jerusalén fuera completamente arrasada por el Imperio Romano. Vamos ahora al caso de la Alemania nazi. De repente se erige este gobernante, un gobernante que viene a salvar al pueblo alemán de los financistas, de los amos del dinero. En este caso, este gobernante empieza a inducir, a crear en el gobierno leyes animalistas y leyes ecológicas. ¿Mm? ¿Qué sigue luego? La sociedad fue dividida en alemanes y judíos los alemanes se convirtieron en la raza gobernante la raza fuerte y los judíos fueron reducidos a ser una bacteria la raza débil que siguió la persecución de los alemanes hacia los judíos y luego alemania totalmente arrasada e inclusive terminó dividida en dos partes así que vamos viendo pruebas bíblicas e históricas de lo que les estoy diciendo Ahora, traído esto a nuestros días, ya no hablamos de Jerusalén, una pequeña ciudad, o de Alemania, un pequeño país de Europa, mucho más pequeño que muchos países de Sudamérica. Ahora hablamos del de mundo entero, el mundo cayendo bajo esta horrible y satánica doctrina animalista y ecologista, en donde ya empezamos a ver en las constituciones de nuestros países, que se empiezan a establecer derechos de los animales No solo de los animales Sino de ríos, lagos, árboles, etcétera. Parece algo que es bueno Parece bueno ¿Mm? Pero la realidad es que No tienen por qué llamarse derechos de los animales Bastaría con poner una simple multa No arrojes basura al río Te multan Pero no se trata de eso hermanos Se trata de poner a una raza débil por debajo de los animales, los ríos, los lagos, los árboles, etcétera. Reducirla al nivel de un virus. No dudemos entonces, ¿qué es lo que viene para el mundo? Porque este es el problema, que además es algo inevitable. Esto va a ocurrir. Lo que viene es que el mundo va a quedar arrasado. Un colapso, una destrucción, una desolación, tal como lo predicó nuestro Señor Jesús hace dos mil años. Nosotros hoy, Estamos estableciendo vínculos bíblicos e históricos de la veracidad de las palabras de nuestro Señor Jesús. Es de locos. Por otro lado, no olvidemos cómo esta religión católica animalista y panteísta estableció el domingo como el día de reposo, cuando resulta que en la palabra de Dios el día de reposo es el sábado. Ok, ¿Por qué establecieron el domingo como día de reposo? Porque en el domingo adoran los animalistas y ecologistas al sol. El domingo antiguamente era proclamado como el día del sol, hermanos. Y eso es panteísmo a su máxima expresión, ¿Mm? porque están adorando algo que es creado, al sol, a la luna. Hermanos, es de locos. No olvidemos que el Papa Francisco declaró en su encíclica Laudato si las siguientes palabras. Alabado seas mi Señor con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor de ti, Altísimo. Lleva significación. Alabado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento. Bla, 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 bla. No hay ningún hermano viento ni hermano sol. Son criaturas inertes que no saben, no piensan, no escuchan. Y este es panteísmo. Hermano fuego, hermana agua. Podemos decir sin ningún temor a equivocarnos que la encíclica laudato si sí es la biblia del panteísmo pero lo más perjudicial de todo es que esta religión animalista que ha sido introducida al mundo entero es decir ahora a nivel global porque esto siempre ha existido pero el papa francisco la introdujo a nivel global todos los países de la religión que sea sea Islam, sea la religión budista o hindú bueno que esas ya de por sí son animalistas pero todas las religiones están mezcladas con esta religión animalista incluyendo por supuesto al cristianismo y eso lo logró el Papa Francisco ¿Mm? él fue quien logró hacer de esta religión animalista una religión global hermanos esto que quiere decir que estamos siendo testigos de la formación de una terrible teocracia animalista con un manto de cristianismo, por supuesto, porque vienen mezcladas estas cosas, y que además va a ser una teocracia implacable. Miremos este paralelo, miremos cómo Hitler era un animalista y ecologista, y luego pasó a declarar a los judíos como bacterias. ¿Mm? y asimismo vemos a algunos gobernantes de la tierra ser ecologistas y animalistas y acoger los dogmas de la encíclica Laudato Si y vemos cómo terminaron tratando a algunos seres humanos en el 2020 como si fueran un virus, te fumigaban ¿entiendes? ¿por qué? porque te han puesto en un nivel muy inferior a los animales ahora eres un virus entendemos hermanos es impresionante cómo esta doctrina animalista, satánica, termina dividiendo a los seres humanos en una raza superior y una raza inferior. Por supuesto que la raza superior nunca la van a fumigar. Por supuesto que algunos de ellos no recibieron el bautismo negro o el 666, ustedes saben. La inyección en el brazo no la recibieron, simplemente... Hicieron la pose de que la estaban recibiendo, pero no la recibieron. Pero la clase inferior, porque ellos son un virus con patas, eso sí la recibieron, hermanos. ¿Mm? Es tremendo. No olvidemos entonces quiénes fueron los más perseguidos durante la pestilencia 19. Dentro de lo que hablamos de raza superior y raza inferior, en el grupo de seres humanos, ¿quién pensarías tú que sería? La raza inferior a primera vista. ¿Mm? ¿Quién pensarías tú? Por supuesto, los ancianos. ¿Mm? Los ancianos es la raza más débil de todas las razas. Y luego, los niños. Y nosotros hemos visto quienes han sufrido este ataque químico o genético con mayor demencia. Los niños y los ancianos, hermanos. Aún las mujeres embarazadas. Es algo horrendo. Entonces, nosotros vemos que esto se comprueba históricamente. No es algo que yo me esté inventando, ni lo digo para derrocar a ningún gobernante, porque además no olvidemos que esto no fue algo de los gobernantes, fue la mayoría de personas. Llamémoslos esclavos útiles y siempre lo seguirán siendo y nunca dejarán de serlo, pero fueron ellos los que aceptaron esta doctrina. Lo mismo ocurrió en Jerusalén. La mayoría terminó aliándose con la clase opresora, con los fariseos y saduceos, sabiendo que eran ellos quienes los oprimían. Esto es inevitable, siempre va a ocurrir. Jesús vino a salvar, no solo a la clase débil, sino a la clase opresora, a todos. Y este es el mismo carácter de los cristianos. No damos este mensaje para condenar, sino para salvar. Y por supuesto no estamos culpando a ningún gobernante, porque el pueblo fue tan culpable como los gobernantes. Entonces hermanos, nosotros damos prueba bíblica de que esta doctrina animalista es satánica. ¿Ok? Recordemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6 versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, es contundente. ¿Quién vale más, un animal o un ser humano? ¿Una ballena o un ser humano? Si tú te estás muriendo de hambre en un barco y estás solo y hay una ballena ahí, pues vales más tú que la ballena. Pero ve y dile eso a Greenpeace. ¿Mm? Hermanos, son todas estas nuevas ONGs que nosotros sabemos por quién son controladas. Por la iglesia católica. Hemos visto al Papa Francisco con Greta Thunberg, que es una animalista. Todas estas personas que son animalistas tienen este concepto en donde ellos son darwinistas sociales y dividen al ser humano entre raza fuerte y raza débil. Y la raza fuerte termina persiguiendo a la raza débil, hermanos. Ahora, nosotros podemos tener la absoluta claridad que este cristianismo o catolicismo ecológico o animalista que profesa el Papa Francisco va a llevar a la humanidad a un colapso total. Qué lamentable. Pero cuando nosotros vemos que nuestras constituciones siguen cambiando para incluirles leyes animalistas y ahora hasta la policía de tu ciudad te puede meter en la cárcel o a cualquier persona porque de repente tú estés cazando un animal porque no tienes alimento ¿m? o porque necesitas vender el producto de ese animal y ellos no te van a dejar y te van a meter a la cárcel y esto viene de esa doctrina animalista. Y pronto se declarará que quienes quieran salvar la ecología y la fauna del mundo deben reposar en domingo. Y tú piensas, ¿pero cómo es eso posible? Pero allá van. Ya hemos visto que se ha decretado que en el domingo no pueden circular vehículos en las calles, en algunas ciudades del mundo. ¿Mm? Entonces, este es el tema. El domingo como este día venerable para los paganos porque en ese día se adora al sol, porque de nuevo hablamos de panteísmo. Y quienes no guarden el domingo como día de reposo serán considerados como esa raza débil, serán declarados inferiores a un animal, como un virus. Ahora, si de por sí viendo a Hitler en esas fotos al lado de su perro y conociendo que no solo él sino todo su gobierno eran animalistas, sin embargo, Hitler no tenía la tecnología que tenemos hoy en día para establecer una moneda digital ecológica, en donde cada vez que tú gastas algún dinero, se calcula tu huella de carbono, plop. Es decir que ya no es solamente como que el gobierno te dice, ah mira, cuida a los animales, ellos tienen derechos, no, ahora te controlan a través del celular y entonces te obligan a que tú... Tengas la misma doctrina animalista y ecologista de ellos Imagínate qué hubiera pasado Si Hitler hubiera tenido estas monedas digitales de hoy en día Por supuesto que no hubiera sido solo Alemania la que hubiera quedado arrasada Hitler hubiera acabado con el mundo entero Ninguno de nosotros estaría aquí tratando de lograr su salvación Pero ahora qué pasa cuando de nuevo vemos esta doctrina animalista Avanzar en los gobiernos pero ahora, con la diferencia de que todos los países están estableciendo una moneda digital que contabilice la huella de carbono, Es decir, que se cerciore de que tú adoras al dios Pan, de que eres animalista y ecológico. ¿Mm? Entonces vemos que esto se ha vuelto global. Ahora, inclusive Arabia Saudita, que es un país islámico, empieza a probar su moneda digital de banco central. Es de locos. Es decir que no hay lengua, ni nación, ni religión que no haya caído bajo las garras del ecologismo y el animalismo. Es que esto está a plena vista. La ecología lleva al despoblacionismo. Míralo con Hitler. ¿Qué quería hacer con los judíos? Quería despoblarlos de la faz de la tierra. Ahora, Recordemos cómo el trapo verde que se enrollan las feministas abortistas está directamente ligado con el movimiento ecológico, el movimiento verde, está a plena vista y qué hacen las mujeres abortistas están despoblando a los bebés, los están asesinando. ¿Acaso no te has preguntado por qué las feministas se identifican con el color verde? porque es un movimiento ecológico. Entonces, la ecología lleva a la persecución de qué? De la raza débil. En una sociedad, primariamente ¿quiénes son la raza débil? Ancianos y niños, las mujeres matando a sus niños. ¿Por qué? Porque practican la ecología. No está aprobado, hermanos, es de locos. Ahora Leamos la frase de Jesús en Mateo capítulo 24 versículo 10 al 12 Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Así es hermanos, vemos que unos a otros se aborrecerán Raza fuerte persigue a la raza débil. El amor por el prójimo se acaba y la humanidad lo cambia por amor al perro, al gato, al pájaro y hasta por un árbol. Entonces Jesús nos dice que el amor de muchos se enfriará. Ok, vamos a poner atención. Aquí es donde empezamos a hacer el vínculo entre el por qué esta doctrina animalista desemboca en la persecución. Y esto lo vamos a probar bíblicamente. Leemos en Lucas capítulo 7, versículo 47. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces Jesús nos pone un principio muy claro. La persona que ama mucho, perdona mucho, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando el amor del mundo se enfría? Es una señal de que esas personas ya no perdonan, sino que son personas implacables. Son personas que están acusando a toda hora y quieren perseguir a la otra persona. Y esta es la regla que Jesús nos declara. El que mucho ama, mucho se le perdona. Es decir, que entre más la persona tenga amor en su corazón eso conlleva a que esa persona reciba mucho perdón, ¿ok? Luego, una sociedad en donde el amor se enfría, es una sociedad que no recibe perdón, y tampoco puede dar perdón, por lo cual nosotros entendemos que una persona que ya no ama al prójimo, sino que ama más a los animales... Es una persona que no tiene amor. El amor se le está enfriando. Porque el amor del que habla Dios es un amor hacia el ser humano. Entonces, esta doctrina animalista que se extiende por el mundo nos revela que el amor de la humanidad o el amor del humano hacia el humano se enfría. Y ellos prefieren amar al animal. Dicen que es su mejor amigo. ¿Mm? Es decir, hermanos, no solo la persona no puede perdonar, sino que no tiene perdón, porque el que mucho ama, mucho se le perdona. ¿Eso qué quiere decir? Que nos acercamos rápidamente al fin del tiempo de la expiación. No olvidemos que en la fiesta del día de la expiación, el sacerdote tenía dos cabritos. El primero era sacrificado para expiar los pecados y el segundo era enviado al desierto para cargar con los pecados y finalmente morir en el desierto. De esta manera, los pecados del templo, que eran espiados durante todo el año, eran transferidos a esos dos cabritos, y el templo era purificado nuevamente de todo pecado. Leamos esta fiesta en Levíticos, capítulo 23, versículo 26. También habló Jehová a Moisés, diciendo... A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y luego leemos del versículo 29 al 30. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Entonces. Jesús está expiando los pecados del mundo desde el año 1844. Y aunque no se nos ha dado la fecha exacta o el año exacto para la finalización de este día de la expiación, nosotros tenemos ahora los eventos que se dan en el mundo para saber cuándo, inclusive, ese día está a punto de acabar. Ahora tenemos dos situaciones muy claras que están llevando al mundo a un límite. La primera, el ser humano no aflige su alma, sino que por el contrario, el objetivo de vida de todo ser humano es la búsqueda del placer, disfrutar la vida, sacarle todo placer posible al cuerpo, sea a través del alimento, de los ojos, de la piel, etc. Esta es una condición del ser humano que empeora cada vez más, por lo cual el ser humano no quiere afligir su alma. Eso significa que no se está arrepintiendo de sus pecados, no se está reconociendo como pecador y piensa que no tiene problema y que puede andar por ahí feliz de viaje en viaje, de restaurante en restaurante. No olvidemos entonces cómo Jesús entró a la casa del fariseo Simón y María Magdalena de repente se volcó a llorar sobre los pies de Jesús. María Magdalena, aunque pecadora, estaba afligiendo su alma. Mientras tanto, Simón se veía a sí mismo como una persona que, de alguna manera, estaba, según a los ojos de él, en paz con Dios. Y Simón pensaba que no tenía nada de qué arrepentirse o por qué sentir aflicción, porque para él pues sus pecados no eran tan malos. Y luego, Simón pensaba que Jesús no debería ni siquiera entrar en contacto con María Magdalena. Miremos entonces qué desconocimiento total de la ley de Dios, de parte de Simón, aún de la misma Torá. ¿Mm? Simón era judío, pero no conocía la ley. Asimismo, a Simón se le había enfriado el amor, y por tanto estaba llegando a un punto en que ni siquiera tenía misericordia Simón no entendía que Jesús estaba para expiar los pecados y él mismo también tenía necesidad de expiar sus propios pecados menos mal para Simón que Jesús iniciaba su labor de perdonar los pecados como Cordero Pascual y no como ahora estamos nosotros en donde Jesús tiene como labor expiar y ponerle fin al pecado. Y entonces nosotros tenemos que afligir nuestras almas con mucha más fuerza que como lo hizo María Magdalena. ¿Mm? Entonces, el amor de María hacia Jesús se manifestó con mucha más fuerza porque necesitaba mucho perdón de Jesús. Mientras que... Simón no necesitaba tanto perdón de Jesús, según él, por supuesto, y Simón no amaba tanto a Jesús. Entonces, quien recibió más perdón fue María Magdalena, ¿Mm? porque ella amó más a Jesús. Simón debió haber amado también mucho más a Jesús, porque sus pecados también eran muy graves, solo que a sus ojos, pues no eran tan graves, lo cual es el error que también hoy en día muchos cometen pensamos que porque no somos delincuentes de la baja calaña estamos bien con Dios pero luego de repente no queremos afligir nuestras almas y entonces no amamos mucho y si no amamos mucho pues no recibimos mucho perdón este es el estado del mundo hoy las personas no aman a Jesús y por tanto su amor se empieza a enfriar y si su amor se enfría Quiere decir que no están recibiendo mucho perdón. Pongamos ojo a este principio bíblico, hermanos. Luego las personas empiezan a amar a los animales. Ya no quieren amar al ser humano. ¿Mm? Todas estas cosas están vinculadas. Ahora, no olvidemos que esto significa que las personas están quedando sin la misericordia. Es una situación triste. Y esto nos lleva al segundo punto. Aquellos que no sienten ya amor por el prójimo, también están quedando por fuera del día de la expiación. Porque nadie puede dar algo que no recibe. Es otro principio bíblico. Para tú dar algo, primero tienes que recibirlo. Nadie puede dar misericordia si no recibe misericordia del Padre. Jesús nos enseñó este principio bíblico. Leamos en Juan capítulo 3 versículo 27. Respondió Juan y dijo, No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Entendemos, solo puedes dar misericordia, si ésta te ha sido dada del cielo. El que ama mucho, recibe mucha misericordia, mucho perdón. Y el que ama poco, recibe poca misericordia. Y el que ama más a los animales que a un hombre, no recibe misericordia, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Mm? Nosotros ya vamos entendiendo. La misericordia se recibe cuando entramos en el lugar santísimo. Y ahí donde está el arca del pacto. Y Jesús se convierte en esos dos cabritos. El primero, el cual es sacrificado por nuestros pecados, y el segundo, el cual carga nuestros pecados y se los lleva por el desierto. Jesús primero muriendo como cordero por nuestros pecados. Y luego Jesús cargando en ese madero nuestros pecados hacia el monte Gólgota. ¿Mm? ¡Qué dura y penosa labor la que asumió nuestro Señor Jesús! Él hizo mucho esfuerzo por nosotros. Porque nos amó infinitamente Nosotros tenemos también que devolverle ese amor infinito Y el que ama mucho, recibe mucho perdón Y el que recibe mucho perdón, recibe mucha misericordia Entonces hermanos, el que recibe la misericordia puede dar misericordia Pero ojo, que la misericordia no es una licencia para aceptar pecados Sino para perdonar pecados mucho ojo con eso porque las personas se confunden y piensan que la misericordia es para que la persona siga pecando pero la misericordia es para perdonarla y que deje de pecar asimismo jesús tampoco nos acepta como pecadores sino que nos acepta arrepentidos solo si queremos dejar de pecar sinceramente entonces jesús nos da de su misericordia por eso nosotros entendemos el estado, la situación de las personas en el mundo. No aman, y como no aman no reciben misericordia, y no aman porque no se arrepienten. Están tan enfocados en sus placeres que ya ni siquiera se soportan al ser humano, y prefieren ahora adorar al animal. Mientras tanto, nosotros que entramos al templo celestial, ahí donde está el Padre sentado en su arca del pacto, nosotros recibimos misericordia Y al recibir misericordia Podemos otorgarle misericordia a otro ser humano Y eso lo hacemos cuando le predicamos el evangelio Y entonces damos de esa misericordia Y ese ser humano mirará si la recibe o no la recibe Si la recibe es señal de que ama mucho Y si no la recibe es porque su amor se ha enfriado Es tremendo nosotros no damos la misericordia para que las personas sigan actuando mal sino para que se arrepientan y dejen de pecar ok entonces nosotros damos de lo que recibimos nadie da de lo que no recibe si amamos es porque estamos en aflicción y entonces recibimos perdón porque hemos entrado al lugar santísimo y recibimos misericordia y ahora entregamos misericordia. Así que si la mayoría de personas no ama al prójimo, sino que ama al animal, al árbol, y pone al animal y al árbol por encima del ser humano, eso quiere decir que no tienen misericordia con el prójimo. Y si no tienen misericordia con el prójimo, es porque no han recibido misericordia del cielo. Y es porque no han entrado al lugar santísimo y es porque no han amado, hermanos. Por tanto, no pueden dar algo que no han recibido. Y si no han recibido misericordia, es porque no afligieron sus almas, lo cual quiere decir que están en camino a la perdición, tal como lo dice la ley en Levíticos, capítulo 23, versículo 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Está claro, pero luego lo que sigue... Como ya hemos probado en otros videos, cuando la persona no tiene misericordia, ¿qué pasa? Se vuelca a las ceremonias y a los rituales. Entonces entendemos que la conciencia de las personas los reprende. Porque no aman y saben que no reciben misericordia de Jesús. Y eso no es culpa de Jesús, porque son ellos los que no aman a Jesús. Y al no amar a Jesús, no reciben perdón de Jesús que es la misericordia de Jesús y entonces eso es culpa de ellos mismos porque se les enfrió el amor ¿Mm? se han dedicado a amar al animal y al árbol entonces la hipocresía de estas personas los lleva a empezar a practicar un montón de rituales y ceremonias pensando que se pueden salvar a sí mismos y eso también es una señal de que están quedando por fuera de la salvación como ya les dije una sociedad sin misericordia se vuelve ritualista y practicante de ceremonias sin sentido. Por esto está escrito en el versículo 30 del mismo capítulo 23 de Levíticos. Cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que... Este trabajo al que se refiere este versículo en los últimos días es aquel en el que la persona pretende salvarse a sí misma a través de ritos y ceremonias, a través de comer un pan, a través de lanzarse a una piscina con un pastor, a través de ponerse una cruz en la frente, etc. ¿Mm? Finalmente cuando hacen eso, terminan es violando la ley y quedan por fuera de la misericordia de Dios por tanto sus pecados no son expiados y permanecen para siempre ¿qué quiere decir esto hermanos? volviendo a la fiesta del día de la expiación vemos que Jesús representa a estos dos cabritos que son sacrificados uno es sacrificado en el templo y el otro morirá de hambre en el desierto pero luego si tú nunca entraste en el templo celestial si tú nunca amaste a Jesús tanto como para afligir tu alma y presentarte arrepentido ante el arca del pacto, en el templo celestial, es porque tu amor se enfrió y nunca recibiste expiación. Quiere decir entonces que Jesús nunca murió por tus pecados y nunca cargó tus pecados hasta el desierto, y que tus pecados no son expiados porque nunca participaste del día de la expiación. Eso significa que desechaste lo que Jesús hizo por ti, es una locura, pero la ley lo dice. Es algo que está establecido en la ley. Miremos la gravedad de lo que está haciendo la mayoría de las personas al no entender la seriedad del plan de salvación que Jesús diseñó para liberarnos de las desgracias y de la esclavitud del pecado. Pero ahora cada vez que vemos a esta generación animalista y ecologista ya sabemos que se están quedando por fuera de esa expiación del templo celestial. Porque ya vemos que los animalistas no aman al ser humano, no aman al prójimo, quiere decir que su amor se enfría, si su amor se enfría no están afligiendo sus almas, si no están afligiendo sus almas no reciben misericordia y como no reciben misericordia ellos no pueden dar misericordia y por eso se convierten en una generación que persigue a la raza débil. Por eso es que de repente desatan con furia una persecución total contra otro ser humano. Porque nadie puede dar lo que no recibe. Si tú no recibes misericordia ni perdón, ¿cómo puedes dar misericordia y perdón? ¿Mm? Es una señal clara de que cuando esto se está volviendo global y la persecución se vuelva global, quiere decir que el tiempo de la expiación... Casi que se ha terminado, hermanos. Mm, es una prueba terrible, pero hay muchas más. Ok, ahora tenemos más discernimiento. Ahora cuando vemos a Hitler con su perro, ya entendemos qué es lo que ocurrió. Ya sabemos que Hitler no era un buen ser humano porque amaba a su perro, sino todo lo contrario. Es una persona que no amaba. Como no amaba, no recibía ni misericordia ni perdón del cielo. Y al no recibir ni misericordia ni perdón, terminó persiguiendo a una raza que él llamó débil. Es tremendo, hermanos. Y, por supuesto, no podía jamás Hitler tener misericordia. Por esto Hitler se convirtió en un ser implacable, como es la condición de los seres humanos en el fin del mundo. Para él un animal está por encima del ser humano es un ser implacable. Miremos, hermanos, la profundidad de estas cosas y de los eventos que le ocurren al ser humano. El grave error de no tener entendimiento. Ahora, volvamos al Papa Francisco. Él es el mayor animalista y ecologista del siglo XXI. Él se bautizó Francisco en honor a este animalista Francisco de Asís. ¿Acaso el Papa Francisco puede tener misericordia? Porque vemos cómo él engaña al mundo. Vemos cómo él se presenta como un angelito vestido de blanco, pero ahora que nosotros sabemos que él es animalista y ecologista, nos preguntamos ¿Acaso él puede tener misericordia? ¿Mm? Y lo más impresionante hermanos, es que el mismo Papa Francisco te lo va a responder. Recordemos que el 20 de noviembre del 2016, el Papa Francisco hizo una gran ceremonia global, ¿Y qué fue lo que hizo el Papa ese día, hermanos? Respóndame. A ver, ¿m? él cerró la puerta de la misericordia. Es impresionante. El mismo Papa Francisco cerró la puerta de la misericordia, hermanos. ¿Y por qué? Porque es un animalista. Es ecologista. A ellos se les enfría el amor y luego no pueden ser perdonados, y como no reciben perdón, ellos no pueden dar perdón, y por eso cierra la puerta de la misericordia. Ahora, ya sabemos que el Papa solo tiene poder terrenal, en el cielo, menos mal, está uno más poderoso que él, nuestro Padre Eterno, el cual espera a algunos para que entren y reciban de su misericordia. Ahora, habiendo aclarado eso, ¿no es impresionante cómo hemos comprobado todo bíblicamente, todo lo que hemos dicho, no solo bíblicamente sino históricamente? ¿Acaso puede ser casualidad que el principal animalista y ecologista del mundo, que es el Papa Francisco, haya cerrado la puerta de la misericordia en el año 2016? ¡Plop! Nada es casualidad, hermanos, porque es un principio bíblico. Nadie puede dar algo que no has recibido del Padre Celestial. Tú no puedes dar misericordia si no has recibido misericordia. Y si no das misericordia, es porque te has quedado por fuera del día de la expiación. Es porque casi que te estás perdiendo para siempre. ¿Mm? Entonces, cuando vemos estas multitudes adorando los animales, al sol, etc., sabemos que están quedando por fuera de la salvación se está acabando el día de la expiación porque su amor se está enfriando no aman al prójimo, aman al animal ¿Mm? ahora, esto no funciona a la inversa porque sí, claro, tú tal vez piensas que porque tú no eres ecologista y animalista entonces tú tienes misericordia no, no funciona inversamente si tú eres ecologista y animalista no tienes misericordia pero no funciona al revés porque tú dices no yo no soy ecologista y animalista quiere decir que estoy recibiendo perdón no funciona de esa manera porque el demonio es capaz de obligarte a la fuerza puede ser que tú estés actuando hipócritamente y puede ser que en tu interior muy profundo dentro de tu ser tú no tengas amor y ames más a los animales y no ames al prójimo. Entonces cuando el demonio use la fuerza o ponga la pena de muerte para obligarte a adorar a lo creado, al animal, al sol, a reposar en domingo. ¿m? Entonces tú termines haciéndolo y entonces eso es una prueba de que al final si sí eras animalista y que no había amor en tu corazón otra prueba también la vimos cuando se obligó a toda la población a recibir ADN animal en su cuerpo ya sabemos cómo con la inyección el bautismo negro qué curioso verdad porque le pusieron ADN animal a las personas el ADN animal es mejor que el ADN del ser humano el ADN animal es el que te va a salvar ¿Mm? y luego tú como ser humano te despojas de tu humanidad no eres ya 100% humano. Ahora eres 99.9% humano y un 1.1% animal. Porque tienes un ADN animal que te introdujeron en ese ARN mensajero. Entonces eso te va a hacer mejor ser humano. plop. Y es impresionante. Nosotros ya sabemos lo que realmente ocurre. No olvidemos que la bestia del apocalipsis al final es un animal un leopardo de siete cabezas así que no es curioso que el ser humano se vuelva animalista en el fin de los tiempos recibiendo órdenes de la bestia y le obedezca y luego unifique su ADN humano con ADN de animal es decir hermanos que no hay nada más animalista o ecologista que obedecer a la bestia del apocalipsis y a la imagen de la bestia porque son animales por esto entendemos el porqué en el fin de los tiempos las doctrinas animalistas se extienden como pólvora las mujeres ya no quieren tener hijos sino perros y aún el 70% de los seres humanos practicó el bestialismo in vitro al mezclar su ADN humano con el ADN de los animales a través del de bautismo negro es impresionante nada es casualidad todo está ligado son principios espirituales que el ser humano no puede ver, pero que Jesús no los muestra en su palabra de una manera tan sencilla que hasta un niño puede entenderlo. Hermanos, no nos demoremos entonces en entrar ya al templo celestial, al lugar santísimo, para que no se nos enfríe nuestro amor, porque el que ama mucho perdona mucho, y el que recibe misericordia puede dar misericordia. Y nosotros vemos multitudes amando animales y sabemos que no están recibiendo misericordia, porque están aceptando que en sus constituciones se ponga que el animal está por encima del ser humano. Es algo de locos, hermanos. Sabemos que las multitudes van a aceptar reposar en este día panteísta de adoración al sol que es el domingo. ¿Por qué? porque son animalistas y eso quiere decir que no tienen amor y si no tienen amor no están recibiendo perdón y si no están recibiendo perdón es porque se están quedando por fuera de la expiación y de la misericordia de jesús hermanos todo está conectado es impresionante ¿Mm? es de locos hasta pronto hermanos